0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nhóm họp với người đồng cấp Mỹ, Nhật Bản tại Tokyo. Tổng thống Hàn Quốc gửi điện chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình tái đắc cử. Bộ Tư pháp Hàn Quốc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thành 13 tuổi. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc nhóm họp với người đồng cấp Mỹ, Nhật Bản tại Tokyo. Trong ngày 26 tháng 10, thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun-dong và hai người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản là Wendy Sherman và Moritakeo đã nhóm họp tại Tokyo. Cuộc hội đàm lần này diễn ra chỉ 4 tháng sau cuộc hội đàm trước đó tại Seoul vào tháng 6. Tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm, thứ trưởng Cho cho biết quan chức ba nước đồng tình rằng cần có biện pháp đối phó quyết liệt chưa từng thấy trong trường hợp Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 7. Ông Cho khẳng định nếu Bắc Triều Tiên chấp nhận phi hạt nhân hóa và đối thoại thì Hàn Quốc sẽ hỗ trợ hết mức về mặt kinh tế, chính trị cho nước này. Thông qua đề xuất táo bạo của tổng thống Yoon Suk Yeol, ba nước Hàn, Mỹ, Nhật sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để khiến miền Bắc dừng các hoạt động trái phép, quay lại đối thoại phi hạt nhân hóa. Thứ trưởng Sơn nhắc đến việc Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo với tần suất dày đặc chưa từng thấy gần đây. Trong đó có tên lửa bay qua không phận Nhật Bản, đe dọa nghiêm trọng tới người dân Nhật. Nghiêm trọng hơn là, các vụ phóng này tiềm ẩn nguy cơ cho thấy miền Bắc đang sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bà Sherman hối thúc miền Bắc kiềm chế khiêu khích, khẳng định Washington sẵn sàng đối thoại vô điều kiện. Về phần mình, Thứ trưởng Modi cho biết ba nước Hàn, Mỹ, Nhật lên án việc Bắc Triều Tiên đẩy mạnh hoạt động hạt nhân, tên lửa, là sự thách thức nghiêm trọng, rõ ràng đối với cộng đồng quốc tế ba nước sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh song phương và hợp tác an ninh ba bên, cũng như đẩy cao năng lực đối phó trong thời gian tới. Mặt khác, Thứ trưởng Hàn Nhật cũng nhóm họp vào chiều ngày 25 tháng 10 trao đổi về vấn đề tăng cường phối hợp đối phó với Bắc Triều Tiên và việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, vấn đề nổi cụm nhất trong quan hệ Hàn Nhật hiện nay. Trước đó, Thứ trưởng Chô cho biết hai bên vẫn chưa thảo luận hay quyết định về một phương án cụ thể, mà đang bàn bạc về nhiều phương án khác nhau. Tổng thống Hàn Quốc gửi điện chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình tái đắc cử. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 25 tháng 10 cho biết, Tổng thống Yoon Seok-yei ngày 24 tháng 10 đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp tại Đại hội Đảng khóa 20 vừa qua. Việc Tổng thống gửi điện chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin trước cả báo đài Hàn Quốc. CCTV cho biết, trong bức điện, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng sẽ tiếp tục trao đổi, hợp tác chặt chẽ với lãnh đạo Trung Quốc để bảo vệ sự ổn định và thịnh vượng, hòa bình bán đạo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á, cầu chúc sự thịnh vượng, phồn vinh cho đất nước Trung Quốc. Giải thích về việc phía Trung Quốc công bố trước nội dung bức điện, văn phòng Tổng thống cho rằng từ trước tới nay chưa từng có tiền lệ, nước gửi điện chúc mừng phải công bố nội dung trước nước đối phương. Bộ Tư pháp Hàn Quốc hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thành 13 tuổi. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 26 tháng 10 công bố sẽ xúc tiến phương án hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 14 tuổi như hiện hành xuống 13 tuổi tính theo tuổi Hàn Quốc. Về bối cảnh dẫn tới quyết định trên, Bộ Tư pháp cho biết số vụ tội phạm thiếu niên từng chỉ đạt 7.897 vụ vào năm 2017 đã tăng vọt lên 12.502 vụ vào năm ngoái. Trong đó, tỷ lệ tội phạm bạo lực tăng từ 2,3% năm 2005 lên 4,86% vào năm 2020. Ngoài ra, môi trường xã hội hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với năm 1953, thời điểm luật hình sự ra mắt. Quyết định lần này của Bộ Tư pháp được cân nhắc tổng hợp từ ý kiến dư luận, các tiền lệ tại nước ngoài và có trình thỏa luận tại quốc hội. Về một số ý kiến lo ngại về những thiếu niên mang tình án sẽ chịu viết nhơ suốt cuộc đời, Bộ Tư pháp cho biết dù hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì phần lớn các tội phạm thiếu niên sẽ vẫn được chuyển tới tòa án vị thành niên như trước. Chỉ các trường hợp cực kỳ ngoại lệ như tội phạm sát nhân hay những hành vi hiểm ác lặp lại nhiều lần mới bị xử lý hình sự. Đối với một số ý kiến cho rằng, thiếu niên dưới 13 tuổi vẫn chưa trưởng thành về mặt tinh thần. Bộ Tư pháp giải thích rằng tiêu chuẩn về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự không xét tới quan điểm về sinh học, khoa học não bộ, mà lấy tiêu chuẩn là tính cần thiết về mặt chính sách hình sự. Chính phủ và đảng cầm quyền Hàn Quốc lập đài kiểm soát về tội phạm ma túy Đảng Cầm quyền và chính phủ Hàn Quốc đã nhất trí thành lập một đài kiểm soát bao quát chung về tình hình ma túy đối phó với tội phạm ma túy tại cuộc họp đối sách tổng hợp về kiểm soát ma túy giữa Đảng cầm quyền và chính phủ tại quốc hội vào ngày 26 tháng 10 chủ tịch ủy ban chính sách Đảng sức mạnh quốc dân song Yi chung nhấn mạnh hệ thống kiểm soát ma túy hiện nay của Hàn Quốc chưa đủ để đối phó với những thủ thuật ngày nay càng tinh vi hơn của tội phạm ma túy trong vòng một năm tới chính phủ và Đảng cầm quyền sẽ khởi động nhóm điều tra đặc biệt về tội phạm ma túy huy động mọi nguồn lực điều tra liên ngành để đối phó cứng rắn với các hành vi buôn lậu, phân phối trái phép chất ma túy. Viện kiểm sát 4 thành phố lớn đã lập ra nhóm điều tra đặc biệt liên ngành về tội phạm ma túy. Tổng cộng, viện kiểm sát sẽ huy động khoảng 14.000 nhân lực điều tra. Các cơ quan khác như cảnh sát biển, cơ quan hải quan, cơ quan tình báo quốc gia, cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm, Bộ y tế và xã hội sẽ cùng lập ra hệ thống trao đổi thông tin tổng hợp về ma túy để nâng cao hiệu quả giám sát Chính phủ sẽ siết chặt nghĩa vụ kiểm tra tiền sử sử dụng ma túy khi bác sĩ kê đơn các loại thuốc gây nghiện dùng trong y tế, tăng cường điều trị cai nghiện, mở rộng cơ sở cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đẩy mạnh đào tạo về phòng chống ma túy, tích cực tuyên truyền về tác hại của ma túy cho thành thiếu niên. Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp 500.000 nhà ở xã hội cho tới năm 2027 Ngày 26 tháng 10, Chính phủ Hàn Quốc công bố kế hoạch cung cấp 500.000 nhà ở xã hội chủ yếu cho đối tượng thanh niên từ nay cho tới năm 2027. Trong đó có 340.000 căn hộ được ưu tiên cung cấp cho đối tượng là thanh niên chưa kết hôn và vợ chồng mới cưới dưới 39 tuổi, tính theo tuổi Hàn Quốc. Có 3 phương thức cung cấp nhà ở. Trước tiên là mở bán dưới 70% giá thị trường, bằng với giá thành xây dựng và đảm bảo 70% lợi nhuận tranh lệch so với giá thị trường. Hai là thuê nhà trong vòng 6 năm rồi sau đó lựa chọn có mua lại căn hộ hay không. Ba là phương thức thông thường, mở bán nhà bằng 80% giá thị trường. Chính phủ sẽ cho vay mua nhà dài hạn tối đa 500 triệu won, 350.700 đô la Mỹ, với lãi suất siêu thấp ở ngưỡng 1%. Ngoài ra, chính phủ cũng điều chỉnh chế độ đăng ký mua nhà, bổ sung thêm hạng mục thanh niên chưa kết hôn vào điều kiện cung cấp nhà ở đặc biệt. Tuy nhiên, nội dung công bố lần này của chính phủ bị chỉ ra là thiếu đối sách về nhu cầu thuê nhà và phân biệt đối xử giữa các thế hệ. Mỹ sẵn sàng phòng thủ và kiềm chế động thái khiêu kích tiếp theo của Bắc Triều Tiên. Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng Bắc Triều Tiên thử hạt nhân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 25 tháng 10 cho biết Mỹ đã cảnh báo về việc Bắc Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân từ lâu, đồng thời cũng cảnh cáo về những hậu quả và phí tổn mà nước này phải gánh chịu trong trường hợp thử hạt nhân. Washington vẫn giữ quan điểm nhất quán là không có ý đồ thù địch đối với Bình Nhưỡng. Chính phủ Mỹ tin tưởng ngoại giao vẫn là phương án tối ưu nhất, để đạt được mục tiêu cuối cùng là phi hạt nhân hóa bán đạo Hàn Quốc. Trước câu hỏi của phóng viên về tình hình bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề nhân quyền miền Bắc, người phát ngôn Price cho biết tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên luôn là một vấn đề mà Washington lo ngại sâu sắc. Hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang tập trung vào vấn đề này, nhưng chưa có nội dung nào để công bố với bao giới. Vị trí đặc phái viên về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên đang bị bỏ trống hơn 5 năm. Người cuối cùng giữ chức này là ông Robert King, nhiệm kỳ từ năm 2009 tới 2017, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Nâng giá mở cửa và phụ phí ban đêm với xe taxi ở Seoul Chính quyền thành phố Seoul ngày 25 tháng 10 công bố Ủy ban đối sách giá cả đã hoàn tất thẩm định dự thảo điều chỉnh mức phí taxi ban đêm tại Seoul có nội dung nâng mức phí cơ bản là giá mở cửa và tăng khoảng thời gian đánh phụ phí của dịch vụ taxi ban đêm. Theo kết quả thẩm định, đối với các loại taxi thông thường cỡ vừa Thời gian áp dụng phụ phí ban đêm từ tháng 12 tới sẽ là từ 10 giờ tối tới 4 giờ sáng, thay vì từ 12 giờ đêm tới 4 giờ sáng như hiện nay, dài hơn 2 tiếng. Tỷ lệ phụ phí được nâng từ 20% như hiện nay lên tối đa 40%. Ngoài ra, từ tháng 2 năm sau, mức giá mở cửa sẽ được nâng lên 4.800 won, 3,36 đô la Mỹ cao hơn 1.000 won, 0,7 đô la Mỹ so với hiện nay. Quãng đường cơ bản để áp dụng mức phí trên được rút ngắn từ 2 km xuống 1,6 km. Hiện tại, trên địa bàn thủ đô Seoul có khoảng 72.000 taxi cỡ vừa, chiếm 98% tổng số taxi. Đây là lần đầu tiên thành phố nâng mức giá mở cửa taxi sau 4 năm kể từ năm 2019. Các loại taxi chất lượng cao và taxi cỡ lớn sẽ áp dụng tỷ lệ phụ phí ban đêm là 20%, mức giá mở cửa tăng thêm 500 won, 0,35 USD, thành 7.000 won, 4,9 USD từ tháng 2 năm sau. Chính quyền thành phố Seoul Chính quyền thành phố sẽ từng bước triển khai điều chỉnh mức phí taxi theo kết quả thẩm định của Ủy ban đối sách giá cả và thông báo về mức phí mới theo luật kinh doanh ô tô vận tải hành khách. Một quan chức phụ trách về chính sách taxi của thành phố Seoul cho biết việc nâng phí taxi là nhằm tăng nguồn cung taxi trong khoảng thời gian từ 11 giờ đêm tới 2 giờ sáng, khoảng thời gian xảy ra tình trạng bất cân bằng cung cầu taxi nghiêm trọng nhất. Nối tiếp thành phố Seoul, hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi. Cũng như một số địa phương khác như thành phố Ulsan, Daejeon, Busan cũng đang xem xét nâng phí taxi. Theo đó, phí taxi tại phần lớn các tỉnh thành trên Hàn Quốc sẽ tăng trong thời gian tới để giải tỏa tình trạng thiếu taxi nghiêm trọng vào ban đêm sau đại dịch Covid-19. Mở rộng tiêm phòng bổ sung Covid-19 vào mùa đông cho tất cả người trên 18 tuổi. Phó chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, kiêm Bộ trưởng Hành chính và An toàn Yi Sang-min ngày 26 tháng 10 công bố mở rộng đối tượng tiêm chủng covid viết 19 bổ sung vào mùa đông cân nhắc tới tình hình phòng dịch trong và ngoài nước gần đây cũng như tình hình nhập vắcxin cải tiến đối tượng tiêm chủng bổ sung mùa đông hiện tại bao gồm người suy giảm miễn dịch người sống và làm việc tại các cơ sở điều dưỡng người già trên 60 tuổi nay sẽ được mở rộng thành tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi ngoài ra số loại vắcxin cải tiến dùng để tiêm chủng sẽ được tăng từ một loại như hiện nay lên 3 loại phó chủ tịch y kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng bởi việc tiêm phòng sẽ giúp giảm mạnh rủi ro diễn biến nặng khi mắc COVID-19. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi tiêm phòng mũi 2, rủi ro diễn biến nặng sẽ giảm đi 67,9% so với nhóm chưa tiêm chủng. Sau khi tiêm mũi 3 thì rủi ro giảm đi 95% so với nhóm chưa tiêm. Bộ trưởng Hành chính và An toàn cho biết, tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 10, Hàn Quốc ghi nhận hơn 40.000 ca mắc COVID-19 mới, 2 ngày liên tiếp ở ngưỡng 40.000 ca. Gần đây, số trường hợp không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng cách trên tàu điện ngầm đã tăng gấp đôi so với đầu năm. Ông Y kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ đúng các quy tắc phòng dịch cơ bản như đeo khẩu trang trong nhà nơi tụ tập đông người, mở cửa thông gió phòng định kỳ. Doanh nghiệp lớn Hàn Quốc khởi động cơ chế điều hành khẩn cấp đối phó với khủng hoảng. Tình hình lạm phát, tỷ giá tăng cao và biến động trên thị trường tài chính sau vụ vỡ nợ liên quan tới công viên giải trí Legoland Korea đang khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc gặp khó khăn. Về việc nhập nguyên vật liệu, huy động vốn, nhiều doanh nghiệp lớn đang có chiều hướng chuyển sang cơ chế điều hành khẩn cấp, điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Từ tháng sau, hãng điện tử LG sẽ khởi động nhóm chuyên trách đối phó với lo ngại giá nguyên vật liệu tăng cao, nhu cầu sản phẩm giảm. Nhóm sẽ bao gồm nhân lực từ các bộ phận trong công ty, tiến hành lập đối sách đối phó nhanh với khủng hoảng. Một quan chức của LG cho biết nhóm chuyên trách sẽ hoạt động thường xuyên để đối phó chủ động với sự thay đổi nhanh chóng môi trường kinh doanh. Tập đoàn SK thì nhận định tình hình hiện nay đang hết sức nghiêm trọng. Chủ tịch SK Choi won trong cuộc họp ban giám đốc đã ra chỉ thị, phải biến khủng hoảng thành cơ hội, chuẩn bị cho một bước nhảy vọt mới của tập đoàn. Một vấn đề khó khăn khác của doanh nghiệp trong nước đó là việc huy động vốn. LG U và Hanwha Solution, hai doanh nghiệp lớn có xếp hạng tín nhiệm tốt trong tháng trước đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhưng không bán hết được. Số trái phiếu còn lại đã được công ty chứng khoán mua lại, giúp doanh nghiệp giải tỏa vấn đề thiếu vốn. Tuy nhiên, các công ty có xếp hạng tín nhiệm thấp hơn đang có khuynh hướng từ bỏ hẳn việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đang phải dừng kế hoạch đầu tư để thắt lưng buộc bụng. Tập đoàn SK Hynix, Hanwha solution Hyundai Oil Bank đều đã rút lại kế hoạch đầu tư. Tập đoàn ô tô Hyundai thì quyết định cắt giảm 300 tỷ won, 210,3 triệu đô la Mỹ quy mô đầu tư nhằm duy trì tính thanh khoản. Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc FKI công bố kết quả khảo sát với 600 doanh nghiệp đứng đầu về doanh thu trong nước trong số chỉ số lòng tin doanh nghiệp BSI về triển vọng kinh doanh trong tháng 11 đạt 86,7 điểm, thấp nhất trong vòng 25 tháng. Đặc biệt, kết quả điều tra cho thấy các doanh nghiệp có cái nhìn bi quan nhất về hạng mục huy động vốn, nên chính phủ Hàn Quốc cần lập ra đối sách hỗ trợ kịp thời. Hàn Quốc khuyến nghị các hãng hàng không sửa đổi điều lệ về giảm bay tích lũy trong thời gian bùng phát đại dịch. Trong vòng hơn 2 năm qua, người dân bị trói chân không thể du lịch nước ngoài do bùng phát đại dịch COVID-19. Điều này dẫn tới nhiều hành khách không có cơ hội sử dụng số dặm bay tích lũy tại các hãng hàng không. Một khách hàng của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đã tích lũy được tổng cộng 56.000 dặm bay. Số dặm bay này đủ để đổi được vé máy bay một chiều sang Mỹ. Vậy nhưng, một nửa số dặm bay này sẽ hết hạn trong năm sau, theo điều lệ quy định của hãng hàng không. Trong vòng 2 năm qua, hành khách này không có cơ hội để sử dụng dặm bay tích lũy do dịch COVID-19, thời hạn còn lại để sử dụng dặm bay cứ giảm dần qua thời gian. Cân nhắc tới đại dịch COVID-19 kéo dài, Korean Air và Asiana Airlines đã ba lần gia hạn hiệu lực dặm bay tích lũy của khách hàng vào các năm 2020, 2021 và 2022. Tuy nhiên, đối tượng được gia hạn là số dặm bay dự kiến hết hiệu lực trong năm đó. Các khách hàng đang yêu cầu hai hãng hàng không phải gia hạn toàn bộ số dặm bay trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch, do họ không thể đi du lịch nước ngoài trong khoảng thời gian này. Ủy ban giao dịch công bằng gần đây đã khuyến nghị các công ty hàng không sửa đổi điều lệ về chương trình tích lũy dặm bay, cho rằng đây không phải là vấn đề có thể xử lý bằng biện pháp nhất thời. Trong điều lệ, các hãng nên ghi rõ là hiệu lực dặm bay không được tính trong thời gian bùng phát đại dịch truyền nhiễm. Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng kể từ khi Ủy ban giao dịch công bằng đưa ra khuyến nghị, cho tới nay các hãng hàng không trong nước vẫn chưa trình lên Ủy ban về các điều lệ sửa đổi. Korean Air và Asiana Airlines trả lời rằng tiêu chuẩn đại dịch truyền nhiễm còn mơ hồ nên hai hãng vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Vì ban giao dịch công bằng cũng cân nhắc tới khả năng hãng hàng không đang cố kéo dài thời gian, do đó đang xem xét có biện pháp nào mạnh tay hơn là ra lệnh sửa đổi thay vì khuyến nghị. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.